0: ニッポン放送、パーカーステーション。十
1: 月二十七日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK! ケー、工事や。工事朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
0: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一ちです。
1: 日本放送飯田司の、OK! 浩アップこの後8時までで生放送です、えー、昨日はねあの木曜日ですんで私、辛坊さんの番組のお手伝いということなんですが辛坊、えー、さんの番組が昨日はね、えー、4時45分までの短縮濃縮バージョンでありまして、はい、そしてそれが終わって、えー、ドラフト会議の中継が始まると、えー、いうことでありました。えーえー我がタイガースは下村回答、はい。い
0: やーよかったですね阪神さんとしては結構うれしいんじゃないですか、なんかい
1: やね、ここっていう、いや昨日はね、きのでスポーツ新聞の一面トップは、このドラフト会議、どこが何を指名するみたいな予想がいろいろ出てたんですけれども、その中で、この下村選手に関しては、あの各球団が、まあ、1位競合して、くじで外れた場合にこの人を指名するんじゃないかみたいので、えー、複数球団が名前を挙げたという人なんですが、うえーえー、そうしたらズバッ、ずばっとね。<笑>えー、岡田監督なのか何なのか、えーえー、一指名という感じで一本釣りというねう、えー、ところでえ下村海人さんを取ったと、えー、いうことであのー、我らがデイリースポーツ下村村上二世というね,<笑>ね、えー、見出しが踊っております、えー、もうあのー、ドラフト会議っていうともう私みたいな昭和の時代に少年を過ごしたね、えー、人にとってはやっぱりこの司会のパンチョ伊藤さんのあの<笑>読みおわり。っていうね回選択呼<笑>べより桑田真澄おおみたいな。<笑>ところがであのなんか指名が決まると、はい、こう球団名の下に紙で垂れ幕みたいにこうね、えー、出てきてそこに言語ローマルなんておおこんな名字の人がいるんだみたいな、ね、<笑>えの思った次第でありますがもう昭和遠くなりにけりだよと昨日あのこの番組が終わった後にですねスポーツ部の人たちもちらほらこう会社に来る時間帯に<笑>、えー、新井川裕二アナウンサーと立ち話をしたんですが新井川さんもねあのこのドラフト会議の中継で俺も現場に行くんだと。でもさ今あの若手アナウンサーとかの話しててもさパンチョさんの話なんかしたって分かるやつは誰もいないんだよと確かにそうパンチョだから今の子たちはさドラフト会議を真似するって言っても、うん、あの関野さんの声で「大会選択しない選手」
0: 「読売
1: り」みたいな、ね、そうそうそう
0: そうそう,そうここ
1: をやっぱりとだから昨日はそこをこう注目しながらどうしたらま似できるかなとただ俺がやると「はい、この読売り」とかね半身ってところが「フグトクんと被ってしまうというで
0: す、ね、<笑>ああなるほどこ
1: この共通点があるななるほどこれを流用していけばいけるかとかねちちっと<笑>ネタをくるくるうでねいろいろい,やいろいろやっぱアップデートしていかなきゃなと、まあ、こないだね、えー、あの清水ミシコさんとんああのモノマネの特番をやらせてもらったわけですよ、えー、でそこで亜、まあ、美ちゃんすごいなと思ったのはあのショッピングキャスター的なこう混沌モノマネみたいのがあってであるねショッピングの有名な会社の社長っていうのがいるわけじゃないですかこれもこの年代によって変わるんだなと
0: ああなるほど
1: そう私はやっぱネットの社長をやってさあ皆さんってやったわけですよそしたらやっぱ清水さんの受けが今まではいわゆるショッピングキャスターの人だったのが安いに変わっていて、しまった。そこは俺も。その値段ではお願いできゃいけなかった
0: かにそ,その
1: 辺から今ちょっと危機感があってね昨日のドラフトなんかもそっちの方ばっかり注目してしまってこのじゃあ下村投手が一体どういう投手なのか青学のね、えーえー、エースの一人だとかそういうところだったらしいんですけど、うんまあ、その辺はおいおい学んでいこうとね<笑>、えー、でこの引き合いに出された村上頌樹選手村上頌樹投手は明日の日本シリーズ第一戦の阪神の先発とうう<笑>、うん、こういうことが予想されているとねえー、一方でオリックスはや山本由伸投手なんじゃないかというふうに言われているというね。このシショーアップナイタースペシャルでお送りいたします日本シリーズ第1戦オリックスと阪神戦明日夕方5時50分から、ねえー、いよいよ大一番がやってくるなというね,本当ですねドラフトが終われば日本シリーズというところでね、うんええー、今週末も先が進むなと思いながら、えー、ウキウキしながらこのお花の金曜日を迎えるというわけですよ。あの今日最終金曜日ですからちょっとニュース的なことを言うとですね実はプレミアムフライデーっていうね,そ
0: うですね覚えて
1: ますか皆さんプレミアムフライデー久
0: しぶりに聞きましたね一
1: 番最初あれ確か10月のこの末ぐらいだったと思うんですよあのこの時期っていうのがなんかね10月とか11月とかブラックフライデーとか言ってあ,あの結構11月かブラックフライデーはなんかなんちゃか
0: そうですよね、うん、そう
1: あのアメリカではセールが行われるなんていう日でそうだから今もうねただの金曜日になってますけれども<笑>、えーえー、今日ぐらいはまたプシュッと開けて、うん、え楽しみにしようかなと思っておりますはい日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは外交評論家、内閣官房さ参与、三宅邦彦さんです。この後、6時半ごろからご登場です、えー。まずは大使の人事について、新しいアメリカ大使、中国大使、ロシア大使などなど発表されております。えー、そして6時50分過ぎ、ニュース7時またぎのゾーンは、国連総会、パレスチナ情勢で緊急会合ということで、停戦決議案採決へと。えー、ニュースが入ってきてきおります、えー、そして7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーン、えー、岸田総理大臣、えー、昨日のお所信表明演説に対する各党代表質問3日目、えー、所得税、住民税の定額減税を支持をしましたあ来年6月に1人4万円というような、ねえー、ことが出てきておりますそれから韓国の最高裁の判決対馬市のお寺から盗難された仏像について、えー、日本側の所有権を認定をしたということです。えー、そして、えー7時半今頃のニュースプラスワンアメリカバイデン大統領が中国王毅外相と面会かと王毅氏が26日からアメリカを訪問しているということです、えー、そして7時40分過ぎニューススクープアップインド情勢について、えー、カナダ向けの一部ビザの発給再開へとインドとカナダとこういうところが、えー、ちょっと揉めていたというところですけれどもそれが少し改善の兆しなのかというあたりも取り上げてまいります日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田康事の OK 寺アップ、8時まで生放送です。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました計算、えー、の一面トップをざっと見ますと隠しバラバラという感じであります、えー、朝日新聞はあ袴田事件、えー、あの味噌製造会社のね従業員だった袴田岩尾さんがうん強盗殺人容疑で逮捕そして死刑が確定しやり直し維新とお今日からですねまたあ再犯の最新の公判が神様、僕は犯人ではありません袴田さん獄中からの手紙1万枚今日、最新開始と、えー、いうことで、まあこのね、あのずっと支え続けてきた羽の秀子さんとの写真もありまして、まあ、そのあたりのうん特集記事となっております。現金を受け取った方々についいてというとうころで公選法違反に問われた元広島市議の起動被告の判決が昨日あったということで、えー、これが一面トップです、えー、供述誘導疑惑、地裁不起訴前提認定特捜検事の取り調べということで、まあ、あの不起訴前提に被告を取り調べ被告も不起訴を期待して意に沿う供述をしたことは否定できないというふうふに裁判長が述べたということで。うんまあ、客観的な証拠に基づいてこの元主議に関しては有罪判決が出たということなんですけれどもこの捜査方法に関してというのは。まあ、あこれ結構ねあの読売がずっと追い続けてスクープを出しているところですけれども、まあ、ある意味の事実上の司法取引的なものが、まあ、ところが司法取引そのものというのは、まあ、制度としてはあるけれども今回のようなこの公職選挙法違反の容疑での取り調べに関しては、えー、適用外であるということでありますので、まあ、こういう,こう、ねえー、ものをちらつかせて操作していたというのはどうこれは結構、あのー、検察特に東京の、ねえー、中央も一体どうなっているんだと調査をしているところでもあるというところであります。えー、それから毎日新聞は定額減税来年6月からということで低所得世帯給付は年内にという総理の方針について、えー、昨日総理官邸で開かれた政府・与党政策懇談会の中身についての話であります、えー、減税1回こ期き来年6月からとそれで法改正までするっていうのもねと、えー、それから産経新聞はガザ紛争安保理秘訣の欧州人道的中断、えー、中路アメリカに反対という一面トップ、えー、このまあ経済経済対策だったりとかあるいはイスラエルの情勢についてまあ後ほどね、えー、今日のコメンテーター三宅国彦さんとまた深めていこうと思っております、えー、それからですねあの各市総合面や経済面そして日経は一面でも報じていますけれどもアメリカの GDP についてであります昨日総務省が発表したということで7、9月期の実質 GDP 国内総生産の季節調整済みの速報値、えー、前の期と比べて年率関税4 9% 増という数字が出てきました、まあ、先ほどの、ね、マーケットインフォメーションのところでも触れられていましたけれどもこれ、市場の予測と比べると、まあ、やや高いというところ、まあ、市場の予測では 4.7 というような、ね、数字も出ていましたけれども、えー、それよりは少し高いけれども 5% まではいかなかったと。と、えー、いうことでこでれアメリカ景気良よくて結構じゃないかというところなんですが景気がいいとなるとインフレがなかなか止まらないそこから利上げの連想が、えー、上がってくるとあの次の政策決定会合はあ来週の頭、まあ、31日と11月の1日とアメリカの場合は、ねえー、予定されておりますので。ま、あその辺で、えー、また利上げか、なんてことになると、日米の金利差から、あ、円安が進むんじゃないかと。これ、150円を突破した後にですね、まだ、あ、今のところグズグズしてるんですが、これ、もし 5% という数字が出たら、それ売り上げしてるぞ、ということを、こう、手ぐすね引いてた人たちが、ちょっとこれ、肩すかしくったみたいな感じになっているところがあると。で、えー、まあ、あのー、超えてくるなんてことになるとね一気に円安に進むかみたいなふうになるなっていたわけですが、まああの合わせて、えー、アメリカの長期国債、十年もの国債の利回りというのも五パーセントから四パーセントに戻ったりとか、えー、フラフラしているぞとこういうところが続いております。まあある意味この神経線延長線に入ったというような見方もできるのではないかというところであります。まあただね、あのこれでじゃあ日本もそれに追随して、えー、利上げみたいなことになったりとか引き締めとなった時に、いやあのそもそも減税やろうととしてたりとかですねあるいはあの経済そんなに良くないからこそこういう話が出てきているのにもかかわらずなんかブレーキとアクセル一緒に踏んでこのまま行くと車スピンしちゃうぞみたいなね、えー、話なんですが不思議とそこの整合性に関してはあまり指摘するメディアがないというのは一体どうしたことなんだろうなとも思います。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は外交評論家内閣官房参議官宮家国彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ますえー、外交に関してね、えー、中東とうとう本当に動きが大きいというところで確かにね困、えー、りますねこれ、えー。後ほどねあのじっくり時間を取って、はい、そのイスラエルそしてハマスの話というのは、はいえー、お聞きしていこうと思いますが、まずは、はいえー、大使の人事についてということで。であの24日、今週火曜日の定例閣議の中で、あの大使18人の人事が決まったと、うん、アメリカの大使の方も変わる、うん、あるいは中国大使が変わる、ロシア大使もイラン大使もと、うん、いろいろ変わるんだという話が出てきております、うんまあ、中国大使の垂、ね、水さんという方から金杉さんに変わるみたいなのが注目されていたりもしますけれども、うん、この時期っていうのは、結構あの定例なんです
2: あのね人事の話はねしないのしないの,、うん、しないのだって人事はもう決まったんだからああ確かにね、うん、それであやば言っても、ねうん、野球と違うのよ、はい、ああ
1: 阪神勝ったっとは当然ですからね、えー、あ
2: そこでやっぱりあれを代打で出すべきだったそういう問題じゃないの。
1: 前はそ,そんな代打とかポッと出せるわけじゃない、ね、そ,うそうそう
2: そう。なんで変わったのかとし、うん、そんなも言わないの。あ言わないのが。ねうん、だけど、それじゃあ許してくれないでしょ
1: 。待って、まあね、うん
2: まあはい。まずこれだけ言ってから、で、なんですか、質問は
1: 。いやー、この、はい、中国大使の人事とか。
2: あのね、はい、一般論としてね、まずね、あの言いたいのはね、はい、この名前に出てくる人はね、これ、立派な人たちばっかり、うん正直言って。うん,、うん。もうあの、変な言い方だけど、誰が時間になってもおかしくない。おーうんうん、立派な人たちばっかりですですから、あの順当と、はいね、だからこれ以上本当は言わないんだけれども<笑>あの、一般論として言うとね、はい、中国大使が今までの私の経験だと、はいまあ、そもそも戦,前戦後の話になるとね、はい、そのまず中国語の,あのなんていうんだろう上級職いなかったから、うん、だからあの大使そういう人たちが出てくるのはあの結局中国と国交正常化してからだから
1: 、なるほど
2: 、ね。そのそんなに長くないわけ。です最初は、はい、あの。最初は中国じゃなかったのかな、それから中国語が続いていたんですけど、えーえーまあ、時々そうじゃない人たちが入ると、はいうんまあ、こういう流れで言うと、決してあの今の流れがあのおかしいとは思わないんだけど、田、は、水、いまあ、さん、頑張ってやってたしね
1: 、うん、です
2: から、私は、えー、あそうなのっていう感じですね,でね、なぜ僕は中国語、大使できたら中国語の方がいいかというと。はい習近平さんと会える時間って限られてるわけよ。ああ。ね。はい、別にあの、おー、こんにちはーってって入っていけるわけないから、えー、あんなとこ。そうですよね,ね。そうするとね、一番ね、話すチャンスがあるのは、新、う、任、んうん、情報艇の時です。うん。新任情報艇のときはい、あれそうするとねると、はい、立ち話ができるわけだ。うーん、ね。で、立ち話ができても、せいぜい5分か10分でしょう。長くて、ねはい、粘ってもね、えーへーへーへー。となったらですね、はい、中国語でパンパンパンパンパンとやれるか。それとも通訳を返すかの違いは時間、はい、会える時間が半分になる。そういうまあメリット、デメリットはあるんですが、まあ、あのだから中国語でなきゃいけないというつもりはありません。この人たち誰一人としても、も
1: うえっていう人はいませんよあ大したもんですしかしそういう五分にもう全勢力を傾けるというか、うん、そ,うそういう,こう瞬間瞬間みたいなのたい、ね、そ,そのために何を
2: 言うかもう一生懸命リハーサルするのがよくあるパターンですね、えー、そうなんですねはね、いえー
1: 、三宅さんには今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますえー、ニュース七時またぎ七時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますこちらのテーマです国連総会がパレスチナ情勢で緊急会合停戦決議案を採決へ国連総会は26日午前イスラエルとパレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスの大規模衝突を受け緊急特別会合を開きました安全保障理事会が常任理事国同士の拒否権の応酬で空転する中即時停戦を求めるアラブ諸国が作成した決議案を今日27日に採決するということですえー、この一連のおイスラエル、はい、そしてハマスうの情勢についてメールもたくさんいただいておりますね、はい、茅ヶ崎市のお三江さん、えー、80歳の女性の方緊迫のパレスチナ情勢人間は時として残酷ですニュース解説詳しくお願いいたしますと
2: いたただきましこの議論は、ね、国連で今精緻なあ、はい、決議案の文言をやってているんでしょうけどね私はね、はいまあ、あんまり頭良くないからねもっと簡単に考えてるんですよね、うんうんうんうん、これどういうことかっていうとね例えばですよあの日本の皆さんのご町内でね、はい、あの反社会的集団が、うん、例えばですよ、はい、あの無差別殺人やってねはい、それで人質取って、はい、で武器をばーっとこうあの溜め込んでね、でぶっ放してると、はい、町内一帯が全部入れなくなっちゃって、ねね、それでまあ病院もあるんだけど、断然動かなくなっちゃって、はい、水も止まっちゃって、それでこれで籠城していると、これ、どうします、警察入りますよね、そのような状態で、じゃあ、双方にとかね、自制を求めるとかね。それから即時停戦しましょう、ちょっと待ってよ、即時停戦じゃなくて、これ、お巡りさんが捕まえないといけないの、そこまで単純化するつもりはありませんあの、ハマスにも言い分があります、だけどね、はい、今回のやり方はひどい、うん、今まで中東、あのひどいのみんな見てきたけど、はい、こんなひどいことやるのは、アイシス以来でしょ。
0: イスラム組以来ですよ、
2: はい、あんなことやる連中と同じようにね、その他の国と一緒にその扱うのは、そもそも僕、間違ってると思うんで、私はあんましよく理解できないんですけど、うんうんうん、どうですか
1: うんこの、ね、全く非戦闘員の人たちを、ね、殺し、えー、誘拐し。領辱しってそうですよ
2: これはねあの国家と国家の戦争だったら
1: ね、はい、
2: 戦時国際法っていうのがあってるし、えーえーえー、戦闘員しか、はい、軍隊しか戦わないんですよ、お互いに。要するにあの,あの人たちっというと仕事さんには手出さないんですよ、はい、ルールがね、さ、え、ん、ーえー、の人にも、はいまあ、最近ないかもしれないけど。それはやっぱり、うん、あの戦時国際法も同じなんです、ええ、だけど最初から、ええ、民間人殺してるんだもん、
1: それ,を、まあ、もうそれしか殺すとね、ターにサ
2: ーゲットにしてるわけですよ、となぜかってイスラエル強いからね、はい、強いから強いとこ行ったら弱いものいじめしてるんでしょうう、私はこれがね、はいこ、どうしてなんかバランス取りましょうとかいうふうになるのかは私は理解できな
1: い。うーんでねまあ、その歴史的絵画とかそういうような話になってくるんですけれども,のでも歴史
2: 的がどんな経緯があろうと人殺していいってわけじゃないからね、はい、そして、うん、あの確かに、ね、あのいろんな人があイスラエルの入植問題を取り上げる、はい、これ私も国際法問題があると思いますけど、えー、だけどそれについても実は国連分割決議っていうのが出てからパ、はい、レスチナではいろんなアイディアがだってうん、戦争もあったけど、うん、キャンプ・デービッド合意からオ、うんねはい、スロ合意から、えー、どんどん積み上げられていって一つの政治解決のなんていうかな、うん、枠組みが進んでた。わけですよね、はい、でそれを進めればいいんであって、うん、それをやればおのずからその反射集団もちゃんと構成するかもしれないし、うん、いなくなるかもしれないし、うん、そうしたらその地域は、うん、安定し繁栄す,するわけだから、はい、その問題と同列に考えると、ね、話が、ね、すごくや,ややこしくなる。だう私は、うん、あのお前は甘いと言われるかもしれないけどこの問題は本質は、はい、もう少し単純化して考えたら本質は見えてくると思うんですけど
1: うん、まあ、あの G7 各国等々、まあまあ、さまざまな形で、ねうん、メッセージが出されていてで基本的にそこのイスラエルの自衛権を否定するっていう論は、うんまあ、かなりこう極端な向きからしか出てこないですよね。うん否定って否定できるわけないですよねそれ
2: は無理なんだけどただ確かにあの、はい、今回のおおアメリカの決議案にはそれが入ってるんで
1: すがこの話を後ほどそうです、ね、少し詳しく指示をまたいで国連決議等々についてお話しいただこうと思います指示をまたいで続きますえー、イスラエルとハマスの、はい、一連の,この、ねえー、こもう今月7日から始まったということになりますがサト、ねえー、ちゃんさん旧、えー、ツイッター X でいただきました、はい、ハマスによるテロとそれに対するイスラエルの報復なのにどうしてもイスラエル対パレスチナってことにしたい勢力が多いような気がしますという指摘を、ね
2: 、あの今、国連で議論が進んでおるわけですけども、はい、アメリカの決議案というのが25日に出てこれがロシアと中国が拒否権を使ったわ
1: けですね国連安保理ですね,ですねであの
2: 総会でもまあ決議を作った
1: 、え
0: え、だけど、あれは総
2: 会はあの法的拘束力ないから、はい、残念ながら、うん、そうするとまあ一応、国連安保理を中心に見ていきますとね、ね、はい、アメリカの決議案はまあ長いんだけど、簡単に言えば、まずテロを非難する。うん、はいそれからイスラエルの自衛権を認める、うん、で国際法を守りなさいと、その上で、ねはい、人道アクセスを認めなさい、すなわちいろいろな補給,給、ええ、物資をな送るためにです、ね、もしか人質を解放もあるかもしれません戦闘を一時中断しましょうと、うんうん、まあこれは非常にあの合理的な弾容だと思うのでどうしてそれ反対するのか分からないんですね、うんうんうんうん、だけどロシア政府はなんて言ってるか、ロシアの代表は国連で、はい、いや、アメリカの決議案はね、あまりにも政治化されていると、うん、それで意味がないし疑わしいと内容がと、はい、自分たちの方がもっとの単純で短くて、うん、こっちの方がいいんだとこう言うんだけど、はい、いやーだってそこには自衛権のことも何も書いてないしそ,のあそれでねさらにロシアはなんて言ってるかというと、はい、ガザにいる人たちへの攻撃については非難がないじゃないかとおかしいとこう言うんだけどうんだけどさそ先にやったのはガザじゃないのガザの人たちなんじゃないのっていう話になっちゃうんでハマス側ですよねうんですからその意味でもうこれ、まあ、水かけ論的な形になっちゃって、はい、どちらも拒否権を使えるようっていますからね。と、えーえー、いうことは何を意味するかというと第一に。あの残念ながら、あのー、この問題はあまりにも大きな問題だから、国連は解決できないですよ。うん、う大きな問題だと国連解決できない。<笑>逆に言うとね、はい、これがあのあのハマスとあのガザーの小さな、もしくはそのどこの,この地域以外の地域といいますけれども、トル国のね、はい、どこかだって、そういうことありますよ。そしたら、これは国連決議できるんです。安保理決議できるんです。文句言わないから。だからそれだけ小さいと言ったら失礼だけど大、はい、国が絡まない話だったらば決議はできるだから国連のもちろん意味はあるんだけれども残念ながらこの問題はもう米中ロ、はい、全部。あの利益が絡んでるからできないんですよ。非常にあの困っているところなんですけども先ほどの、ねうん、投稿の中でパレスチナ人全体がその通りなんです、はい、結局ハマスっていうのは先ほどし上げた通りならずもんですから、ねうん、あのパレスチナ全体の中のごく一部なんです。し、はい、しかパパレレススチチナナのの私に、まあ、言っちゃ悪いけどパレスチナの自治政府が、はいあしっかりしてないったら失礼だけどね。うんうんうんうん、なかなかあのうまくいかなかったんで、結局ガザの方がまあ貧困だから、はい、で怒って、で仲高いするわけですよ。選挙やったら、はい、ハマスの人たちは勝っちゃうわけ。なぜハマスの人たちは勝つかっていうと、選挙で殺すぞ殺すぞなんて言うんじゃなくて、はい、ああ、大変ね大。こんな、ああ、そう。ちょっと、この宗教的なね、ハマスってこれ、モスレム、イスラム同胞団の,、はい、の人たちですから、人陣事業得意なわけです。はいそれであの人々の心を掴む、それは当然ですよね。うん、そのあの宗教団体であれば当たり前なんだけど、はい、残念ながらこのハマスには宗教家としての顔と。うん、それから戦闘員の顔があるわけ。うんで戦闘員の,この牙を向く方が出てきちゃってるからやっぱりこの人たちでだめだなと思ってる人たちはパレスチナ人に多いと思いますよ、特にガザの人たちはね
1: 。はい、
2: だけども、選挙もできないし、うん、ということが続いていると、まあ、非常に嘆かわし
1: いというかいう、まあはい、この実政府の方も本来はもっともっと前に選挙をやる予定になっていたのが、のびのびにもなっていないし、ねえ、だからこっちにも正当性みたいなものというのが怪しいんですよね、うん、ファタハッと呼ばれる人たちそうそうそう。選
2: 挙をやってね
1: 、はいはい、あのー、やりたくないのは、ええ、
2: 負ける可能性があるからですよね。うんうんうん、負ける可能性ともう十年ぐらいやってないんだよ。そうですよね。安倍首相がずっとそこにああ留まっているという。うおかし
1: いでしょこっちはこっちでちょっとおかしいよねと本当にカシオランド代
2: 表なのって言いたくなるんだけど。はい。うんうんうん。お、う、か、んうん、選挙でね。はい。出てまてますからねと。これじゃあね、そのアラブ諸国まで詐欺を投げるのも当たり前ですよね、パ、はい、レ,レスナの方々には申し訳ないけどね、はい、あんたたちもちゃんと自分でやんなさいよと、うんうんうんうんね、自助努力だけじゃなくて、自己統治能力ってあんたたちないのと、ちゃんとやってよと、イスラエルと話して、あ、うんうん、る程度妥協しなきゃいかんでしょうと。それやらないから、結局、アブラハム合意なんていうのはできちゃって、はい、どんどんどんどんアラブ諸国がイスラエルとここを正常化してるわけですよ、まあ、ここは棚上げにしといてそうそうそう、とりあえずという形に。それでねえ、えー、今回はこの直前まで何が起きてきたかというと、はい、サウジアラビアとイスラエルをくっつけようというアメリカのね、仲介やってたわけ、ほら、はい、ハマスからしたら、でその裏にいイランからしたらね、うんはい、あれあれあ、大変だよ、ほんのこされたら、俺たち出番なくなっちゃうんじゃ
1: ないかと。うま、ど
2: う者がええと、ぶっ壊せと、はい。と言って壊したら、見事に壊れたというのが、私の見方なんで、非常に複雑な話はあんまり単純化してはいけないと思いますけどまあ、これはね、はい、当分続きますよ。地上戦になったらね、はいイスラエルはあのか勝ちますようん、何ヶ月もかかるからね、はい、その上に多くの人が亡くなる、これも悲しいことだけど、その後の話がね、実は一番大事で、イスラエル、占領するの、また、いや、占領なんかあ占、ね、占領して、えらい目になって、じゃあパレスチナ人にやらせるのって、自政府ができないものだ、誰ができるんですか。だからないでしょうじゃあ、じゃあエジプトに頼むかって話もあるんだよね。はいええ、だってパレスチナ人がやらないものをエジプト人ができるわけないじゃないですか。ということは残念ながらダメだとというこ
1: となんですよどこも統治がうまくいかないまま、はい、火種が残っていくで
2: 戦争が終わった後終戦停戦になった後どういう青写真があるかについてはない。ない,ない,ないもしくは今作ってるそれって昔あったよね、イラク戦争もそうだったよね、はい、アメリカ入っていったけど、これでうまくいくと思
1: ったらダメ、えー、そうでしたよね、だから今、これ、第2の911になるぞっていうような指摘を、イスラエルに対して警鐘を鳴らす指揮者の方もいらっしゃいますが、ううんだけどやっぱり戦闘は不可
2: 避だと思いますよ。
0: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元自衛隊統合幕僚長の河野勝利さんです安全保障問題を中心に中国北朝鮮台湾など東アジア情勢に掘り下げてお送りします安全保障問題を中心に中国北朝鮮台湾など東アジア情勢を掘り下げてお送りします週末もぜひチェックしてください
1: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです岸田総理が所得税と住民税の定額減税を指示来年6月に1人4万円岸田総理大臣は昨日税収が増加したことの国民への還元策として来年度の税制改正で所得税と個人住民税の定額減税を実施するよう与党幹部らに指示しました具体的には来年6月に1人につき4万円の減税を行いたい考えを示したとのことですえー、住民税非課税世帯には1世帯当たり、まあ、合わせて10万円、えー、原稿配っている3万円に加えて7万円ということを目安に支援を行うということも述べたと<笑>ういうこと、経済対策は来月の11月2日、あですから来週の木曜をめどに取りまとめるという考えも示したようです、う
2: んはいまあ、あの一般論として言えば、はい、税収が増えました。ある程度余裕ができました、うん、そしたらそれを還元するっていうのはそれはあの当然な判断だと思います、はいえー、他方ね、ね確かに短期的には増収なんだけど、はい、よく考えるとえ,えらい借金あるわけですよね、でこれ、私はあの選挙もあるし政治家ですから、はいえー、人気取りはそうしなきゃいけない。でも野党ともねまあ、このちょっとばらまき的なところがあるのはちょっとまあ辛いところで私は別にあの増税論者でも何でもないけれどもでもよく本質をまた考えるとねやっぱり我が家で。えー、収入はあんまり増えない時々増え,増えるけど支出、はい、がばんばん増えていくと、ね、じいちゃん、ばあちゃんいっぱいいるし、はい、それでもって、はい、あの子供たちもいるし、えーね、大家族だからうちは。となるとやっぱりお金かかるだけど収入はこれだけでも支出はこんなに増えちゃってる、はい、で借金してる。これどっかで何とかでととしないといけないいいけよね、うんまあ、もちろんあの国家の財政と日本の特に日本の経済状況を考えた時にそうじゃないんだという議論があるのは知ってます。はい、で私はあの経済の専門家ではないからあんまり無責任なことを言うつもりはないけれど、うん、だけどどっかでこんなに高度のサービスを低、うんねうんはい、負担
1: で。ええええええ、普通幸福祉あの、うん、幸福
2: 祉は高負担でででるもんすすよ
1: ーヨーロッパはそうす、ね、アメ
2: リカの場合はあの低,低福祉だから、はい、だから低負担で済むわけですよ。だけどよあのそのサービスはヨーロッパ並みで,それで負,担は負担はアメリカ並みだとどっかでひ
1: 、ね、か人口が多い、特に若い人たち現役の人口が多かった時代はそれでな
2: んとかまかないとだけど人口が増えないとなってむしろ減るとなれば逆三角形にな
1: るわけでしょ。
2: それはね、やっぱりどっかでというのは私なんだけど、ま、こんなこと言うと切られちゃうから、これ以上言いません。
1: いや、これね、まさに本当はそここそが。そう。でこれは、まあ、あの国民民主党、玉木さんだったりとか、うん、あるいは維新はそういう話をしようとするんだけど、うん、政権与党となると、代表殿はそのねそ、逆三角形のピラミッドの上の方の人たちはいっぱい人がいるからう
2: でしかも彼ら、投票しますからね、はい。若い人がもうちょっと声を出して、しかも現実的な若い人が育ってこないと、これ、あのこの傾向は変わらないっていうのは。実は、まあ、もう私、実は先週70になったんですが
1: お、えー、おすこれはねも
2: うまだ高齢者で後期がつかないけどお、まあ、うもうあと5年したら後期高齢者でしょうんやっぱりね自分の問題として、うん、どうするかなと若い人にもやっぱり回さないといかんなと思う時もあるだけどやっぱりね、はい、そうは言っても食えない人もいっぱいいるわけだからうん俺は何とかしてしいってほいう気持ちもあるうん揺れ動いてますよ、気持ちは
1: 。うん正直言ってまあねあのー、小山子の世代のことを見ると。考えも変わるし,わるし、ね、というところもあるし、うん、結局それってあれですよねあの政策としてはこうやったらいいんじゃないのみたいな目にはいっぱいある中で、うん、結局そこの世代間を擦り合わせるのはまさに政治の仕事だったりするわけですが政治,政治しできないんですよ、はい、これ役人にはできません
2: だって法律の制度を変えなきゃいけないわけだからね、うん、しかしら予算の使い方を変えなきゃいけないんだから、はい、その役人は案を作れるけど、えーえーえー、法律にするのは彼ら立法者ですよね立法から、まあ、と言いながらね、そ
1: こで目先の選挙というよりは先を考えてっていう,う,うで、まあ、これは理想論なんでしょう、はい、現
2: 実の政治では必ずしてもそうではないと、残念でしたん
1: なんかこうね、そこら辺を建前でもいいから、こう青写真みたいなものを見せるっていうのが、まあ、演説の機会だったりとかするところもありますがそれれ言うと
2: やっぱ嫌われちゃってこてなくなっちゃったりするとどうするのんだて言われちゃうからそれは辛いと思います私も選挙出るんだったらまた全然違うこと言うかもしれませんかりま
1: あ<笑>そこへ行くと岸田政権、あの私立を、まあ、気にされてるというような、ね、報道も出ますけれどがそこの部分を感じま
2: あ、立場上あのうあの当然なんだけど、僕はよくやってると思うんですよ、
1: はいうんうんうん、特に
2: 外交なんか素晴らしいですよね、うん、安全保障も素晴らしいんだけど、うん、もう国内の部分っていうのは、なかなかコンセンサスができそうもないです、ねうんうん
1: まあ、防衛費の増額だったりとか、安保三文書の改定だったりとか、まあ、どれ一つ取っても昔だったら、もうマスコミからも含めて袋うだって僕がびっくりしたんだもん。2%, して 2, 倍にすると
2: 2% への言及なんて夢,夢だったと
1: それこそ外務省で安保をやられているとそそのいろんなところからそういうなんでや日本はこの,このぐらいなんだみたいなことを言われるわけですからなかなか説明できな
2: かったからねあ
1: あその当時は平和
2: 国家だってさ
1: 、はい、だってこれだけ
2: 脅威あるじゃないのって話になるからへへへへでもまあ今、ようやく
1: 地、うん、に足のついた議論がで,うさあでは続いて2つ目こちらのニュースです。盗難された仏像を韓国の最高裁は対馬市の寺の所有権を認定。長崎県津島市の観音寺から盗まれた仏像をめぐって韓国中部蘇山の布石寺が所有権を主張し保管する韓国政府に対して引き渡しを求めた訴訟で韓国の最高裁は26日韓国布石寺側の上告を棄却しました布石寺の所有権を認めず所有権は長崎県の観音寺にあると認定しています韓国政府は今後日本側への返還に向けた手続きを進める方針です14世紀に倭寇に持ち去られたんだから俺たちのもんなんだというのが韓国側の主張ですがそ
2: うそう韓国側とか、ねまあね、の,不正事の主張、ね、あ,のあんまり裁判のことこれコメントすべきじゃないんですよね、うんうん、だからしかも他国の裁判ですか
1: ら、えーえ
2: ーえー、最高裁の判断ですから、えー、ただね、まあ、政治的に見た場合にあの、えー、ちゃんと韓国の参ん権分流は機能するようになったなと、そしてあの最高裁がやめてホール的な。政治的なというよりも法的な側面からしっかりと認定をしたんだなというふうに思ってほっとしているわけですがこれは当たり前のことなんですよ、実はねうん、うん、他の国だったら
1: さすがに14世紀の所有権が今にってなると、うん、これはそうそうそういろんなものは壊れちゃいます
2: からねそれをねまたあの非難する人たちがいるんだけど、はい、不当な略,略奪を合法化した野蛮な判決こっちの方がよっぽど政治,家です政治的ですよね。やっぱり一時あの今の大統領になられるまではまあいろいろ言われたけども前の政権がね最高裁も含めて司法の方にいろんな人を送り込んでという話を聞きましたよ、本当かどう
1: か知りませんよ、だけど実際
2: にあの変な変わった裁判変わった判決が出るようになったこともこれまた事実です
1: まあこのね裁判だって一審は不石寺側が勝ってい
2: るということですから。をフォローしてないからからわかないけれどもし、かし何かいい作用が起き始めているんじゃないかなと、そしてこれも、ね、こういう形であの他の日韓の懸案がありますからね、はい、それについてもこの常識的な判断をしてもらって、でそれをあの韓国の外務省が尊重して、はい、でしかるべくなんていう、これは三権無立ですから、えーえーえー、尊重して、えー、政策を。まあ変えていただくと。変更していくと。ということになっていくんじゃないんでしょうかね。うん、それが一番あるべき姿勢だったそこはちょっとハードルが高いかもしれません。ああ,あ。と思います。まだ政治,、うん、政治的にはのくすぶっているとは思います。ですから、その意味であんまりこれだけで楽観することはできないんですけれども、うんはい、うしかし、いい方向。えー、に向けて一歩進んだと私はあまりコメントしたくないけど思ってま
1: す、まあ、本来であれば、ね、さらに進めてそれをこうよくゴールポストが動くという,うなことが言われるけど、うん、しっかり固定する形ででできれば
2: もそれはまあ当分先ですね。そです 3, 8, 世代はあと今、50代だから、はい、ええー、私の
1: 年になるまで、まだ頑張るわけですよ。うん、ああ、386世代、歳で80年代に30代だった、そうですね。日本の全教徒が、ねうん。60年代生まれ。はいはい、ええー。やっぱり、世代の交代ってものを待つ必要それは、えーで、またこっちも変わるかもしれないから、気をつけなきゃいけないんですけどね。日本の側もね。日本の側もね。うん、なんとか歩み寄って中道でっていうところを維持しなきゃいけない。これは大丈夫だと思ってます。うんえー、続いて「ニュースプラスワン取り上げるニュースはこちらですアメリカのバイデン大統領が中国の王毅外相と面会かアメリカのバイデン大統領がワシントンを訪れている中国の王毅外相と27日にも面会する見通しだとさまざまなメディアが報じております、えー、中国の外交トップの訪米は2年前21年3月以来ということでありますえー、ブリンケン国務長官とは26日にワシントンで会談したということが報じられておりましてこれが米中の首脳会談に向けての最終調整なのかということであります、はい、アメリカの大統領が
2: 外国の外相レベルと会うのはほとんどないで、えー、うんであの私の知る限ぎり、ねえーえー、写真もないはずです。だ、うん、だって格下だからああ,な、ねなまあ、だけどまあもちろんあの奥さんはねあの元外相で、はい、で国務委員になって、はい、それで政治局員になって、はい、党の外交のトップになって、えーえーえー、もう外相一回辞めたんだから、はいね。そうですよね。私と同じ年で
1: 、私の、ね、
2: 私の,、ね、私のあの八日お兄さんが
1: 、へえそんな誕
2: 生日近いですね。十<笑>月八日生まれのはずだから。それであのー、その。がまた外相に戻らなきゃいけなかった、はいまあ、中国の国内はあるけどそ、ねまあ、それはちょっと置いといて、ねという、アメリカに行ってです、ね、もし会うとしたら、はい、ホワイトハウスのおそらくサリバン
1: 補佐官に会いに行くと27日に会うんだ、うん、という報じられ方す、ね、そう行
2: くとね、はいあのー、あれっていう時に、ね、バイデンさんがひょっと顔を出す、あこういうや
1: り方が普通だと私は思う。補佐官はそいてるからそ,うあ,、うん、そうあ。ちょっ
2: と寄ってみたんだけどちょってこう入ってくる、うんでそれで実質、ま、的な会談をやるっていうのが、おそらくやり方だと思う、ですから、今度見ててください、写真が出るかどうか、
1: あ出て、
2: もし、それ、はい、メディアを入れて、えーへーへー、大木さんとバイデンさんが2人で握手するのね、はい、写真が出たら、うん、これはあのおそらく今までとは違う扱いになるはず、私の気約が間違ってな
1: いから。外相として扱うというよりは、もうその政治局員として,かとして,てう、そうなかとして、でも
2: そんなことをするわけないと、私は思いますけどね、プロトコル上、そうではない、はい、これは形式です、うんはい、じゃあ中身はどうかっていうとね、はい、中身はないと思います。中身はない<笑>だって、そりゃそうでしょう、これだけこじれにこじれて、意見が違うとこいっぱいあるけど、意見が一致するとこほとんどないんだから、じゃあ、なぜ合うのか、それはね、お互いに。はいあの信頼情勢措置ですよ要するにお互いに疑心暗鬼、わかんない、何考えてるか分からないわけだから、はいね、疑心暗鬼を取り除くためにも、そして判断ミスをしないようにするためにも、とにかく会って、対話をして、ねまあ、中国側が言うことはもういつも同じだと思うけど、それでも微妙に違う、変えてくるかもしれないし、一生懸命メモに取って、それで勉強をして、ああ、やっぱり変わってないなと。アメリカもその同じことをやるわけ向こうも同じようにして分析をするそのようなことがねやっぱり米中いつ変にな,なるか分かんないわけですから、はい、これはもう定期的にやってもらいたい
1: 。あーね
2: これはもうあの大事な会談だと思いますただし、会うことに、そして,そして信頼を最低限持ち合うことが目的であってね、うんうん、何かそこで大きなその進展があるとか、うん、政策変更があるとは私は思いません
1: あ首脳会談も、まあ、その流れの中でその。その通りです
2: 、はい、うん今、会ったって分かりましたと、中国側が。はいおな、おな、おなおかどうか知らないけど、うん、参りましたと。これから、コロを入れ替えて、やりますなんて言うわけや。
1: ね、うん
2: ですからそこはあまり期待しない方がいいけれども、はい、じゃこれ、合わなかったら本当に早くになっちゃうから、うんね、ただでさ飛行機が飛んできてね、6メーターまで来るわけだから
1: 、はいえーえー、あんなの
2: 、えー、あれですよ、恐ろしい行為ですよ、うん、だからそういうことをちゃんと、ね、あの踏まえて、やっぱりトップレベルではちゃんと意思疎通をしておかないと、はいあの、下っ端が何するか分からないから。ああ非常に危険なことになるんで、そこはあの習近平さんに状況、正しい情報が上がってないかもしれませんからね、うーんうんうんうん、プーチンの失敗は何かあったら、独裁者になりすぎて、正しい情報が、はい、入ってこなくなって、正しい判断ができなくて、ウクライナ行っちゃったわけですから
1: 、ね、アメリカは来ないというふうに踏んだと
2: もしくは大したことない、早く
1: 勝てると思ったんそうじゃ
2: なかったでしょ、はい、同じような間違いをしてほしくないということですよ。うーん
1: えー、ここだけ、えー、プラスニュースプラスワンでありましたさあ続いてこの時間はここだけニューススクープアップあれそうなんですよやるのちょっと短くなった短くなったのねそうそうそうそうそうやっぱりうそいろうそうそう,う、ね、<笑>そうそ<笑>うそうそうそうそう特うそったうやうそうそうそうそうそうそうそうそうそううインドがカナダ向けの一部ビザの発給を再開へ在オタワのインド高等弁務官事務所は25日カナダ国民に特定カテゴリーのビザ詐称の発給を始めると明らかにしましたカナダで6月に起きた飼育教指導者殺害事件をきっかけに悪化した両国の関係が改善に向かう可能性もありそうです
2: まあねはいあのこの間インド行って、ええ、この話、ええええ、大きくなってるかと思ったらあんまりそんなに大きくはないんですよね。はい、そうなんですね。まああのインドもねあの、うんうん、まあ報道なんか読んでると、あ、はい、主要国ではそういうあのいたはしないと、うん、アメリカみたいなところはねカナダもね、はい、それはあのそれはルールだから一応。えーえーだけどこれが、ね、またあのやっちゃったの可能性があるわけですね、な、は、ぜ、い、やっちゃったか知りませんよ、うん、まずそれをねあの見つけた人もすごいんだけど、うん、それをねあの公の場で喋っちゃったのがカナダの首相ですよ。首相であ俺聞いてて、あれと思って、こういうのはね静かに水面下でやるもんでね、はい、おい、まあ、ちょっとやりすぎだぞ、お前、なんとかしゃべと。あうん、すみませんでも、やってない、やってない、やってないとか、これ、公の場でやっちゃったら、うんはい、俺は泥なんですよ、えーね、で実際にそうなっちゃったわけだ、そうで,すよね、でもさすがにね、はいまあ、もう、打ち方やめですね、うんうんまあ、結構なことで、インドとまたあのカナダが喧嘩してもしょうがないじゃないですかと、<笑>と私は思うけど
1: ね。<笑><笑>うん結構ね、インド系の移民が多いので,みたいなで、ね、多いんでですよシーク
2: 教徒がとっても多いんです、カナダは,ナダは。それでこのトルドーさんの首相の、はいまあ、有力な支持母体の一つだということなんで、えーまあ一言言いたい気持ちはわかるけど、はい、一言言ったって、それは一国の首相としてはどうかなと。はいね、えまあ、いろいろあの、彼もいろんな逸話があるんですけどね。あの、ほら、習近平さんとほら話してし、はい、やられちゃって。ええー、その直後に。ねね、あんな言うから、あのはい、同性中国がどっか探してきて流したのかもしれない。とにかく、まあ、うん
1: 、あの、うん、若いいい、かなあ、体の師匠であられると思います。宮家さん、常々おっしゃってますけどすべての外交は内政なんだということなんですね,ううね
2: おっしゃる通りですですすから、まあまあ、これで打ち止めにしてもらっていいんじゃないんでしょうかねうそしてインドはねやはり重要な、はい、あ国だなとつくづく思うんだけどまだ行ってねおも、はい、しろか,かったんですよ、えー、久しぶりで行ったんですけど、はい、あインドはやっぱり変わりつつあるって感じがしましたね。まあ、前行ったのはもうハンドハンドって10年近く前なのかな。だけど、まあその喧騒とかね。はい、ですからまあ混乱はないいつもの通り交通渋滞だとか。それはね、それはいいんですけど。はい、あ,あのあの博物館に行ったらね。えー、博物館でお客さんがみんなでこのものを触ろうとしてね。それでそれをですね、あの警備員がピピピピピ,ピって歩い<笑>てるのね。はあそそ。それが1時間に1回とかになってね。えー、ええー、え。3分に1回ぐらいしてピピピ。<笑><笑><笑>もうそこら中でビビビビって
1: んですかで
2: これ,これ交差点かよって
1: すごいですね、ええ、あのあの普通はしんとしてる博物館が国
2: 立博物館の中
1: <笑>へえ、まあ、いや
2: それはあの,あのジョークじゃないんですよ<笑>本当の話なんだけどですだけども、はい、やはりねあのインドのお投資環境というかはいからこの経済のおなんてうかな新,新成長ってのは本物だなという感じがしましたね、そして空港の近くにも,もう全くあのインドと古いインドとは違う新しい、えー、ビジネスうクォーターというか、そういう企画、うん、われわると全然変わらないものを作っているしいろんな意味であのこれから伸びる国だなとつくづくづ思いましたねニューデリーですか。もともとは外交官の、はい、うん若手外交官を各国から集めてセミナーをやるっていうんでそれであの行かしてもらったんですけど、うん、とってもあのあインドが変わったっていうのを実感をして実は来月ね、はい、今度はあのバンガロールっていうところあるんですよねおバンガロールに行こうと思ってるんですよ。あのインドの北の方う、ニューデリーは特にそうですけど、あの日本のスズキがものすごくでっかい工場がありましてね、てマルチスズキでしたそそうそう,そうマルチスズキ。マルティスズキって言うんだけどね、うん、それはもう素晴らしい、素晴らし,晴らし,、ね、晴らしかったです、バンガロールの方はどっちかというと IT の方らしくて、はい、だからまあ、両方見てこれたらいいなと、まあ、これからはあの中国があのダメだというつもりはないけれども、うんうん、やはり中国一辺倒ではなく、うんほ、は、か、い、にも投資先を広げて、そしてリスクをちゃんと管理するという時代になっていくんじゃないんでしょう
1: かね、政治的問題を除いたとしても。ビジネス環境でいうと、うん、インド独特の商習慣があったりとか、えー、いろいろ言われますけど、この辺どうです
2: か僕はねあの、もちろんインドはまだあの、その意味ではカースト制度も残ってるし、だけども、そこはうまくあの誤解があって、本当の身分差別で差別があるのかっていうと、そこでそれがない。世界、IT なんかもそうですし、政治もそうですしね。そこは彼ら使い分けているというふうに感じたので、そして、あのモディさんがさらに新しい税制改革だとか、はい、いろいろなそのビジネスをその促進するための改革をやっているようです。それはもちろん時間かかると思いますよ。インドでかい国ですからね。はい、しかし、それは着実に、モディさんのまああ,あの、強烈なやり方もある効果が出てきてると私は思うので今はね日本の企業は中長期的なインドの可能性については高く評価しながら、はい、じゃあ明日行くったらうんーっていう感じなんだそうですよでもね私はあのそろそろ準備を始めてもいいんじゃないかなという印象を持ってもっとも私は投資する方じゃないんで確た、えー、ることは言えないけども確実に変わってることは間違いない
1: と思います。ね、え確かにモディさん、あのー、紙幣を強引というかう、切り替えて、うそれでこう不正蓄財だとかを全部吐き出させようとするとか、そう,ま、ま
2: あ、そういう強いリーダーが、はいまあ、独裁だと何んだ言われるんだけれども、えーえーえー、そのくらいじないと、14億人、15億人で、ね、あんなに広く葉言葉は、んな違うんだろうそうですよね。えーあれはインドというのはあの、はい、インドという国があったのではなくて、ええ、イギリスが植民地にした地域がたまたまインドと呼んだだけなんですよという印象もきましただけどそれはそれでそうなんだけれども、はい、インドはちゃんと一体性がある程度あって、ええ、文化的なね、ええはい、そしてあの着実にいい若い人たちが育ってるし。人口はピラミッドらしいこれからも前途々だと思いますこれ外交に与える影
1: 響とかっていうのも大きい
2: ですかね,、うん、そうですねあのインドをね、あのーはい、アメリカとか日本の同盟国にするなんてったらはこれは無理な話無理ですか、ね、いつも言ってるんですけどインドの目的は強く独立したインドの実現ですから、別にあの日本のアメリカの同盟国なんかなる気全くないんです。だけど,ど同様にロシアのお友達ではあるかもしれないけど、決して同,同盟国ではありえない
1: 。ああ、うん、そこも同盟ではな
2: い。そううでロシアは、ねあのはい、必要なんですよ、インドにとって。なぜかって言って分かったんだけど、インドの武器の多くはまだロシア製です。あでインドが中国を抑止するためには、はい、ロシアからスペアパーツを供給してもらわなきゃいけないの、うんうん、あれが途絶えたら戦えないの、
1: はい、ですから
2: インドが中国に対じするためにはインドはロシアが必要だと、うん、その現実をこの間、勉強して
1: なるほどと
2: あか時間をかけて彼らはあの安全保障政策も変えていくと思いますすぐには変わらないということが分かり
1: ましたうんそうなんですね中国の後ろにロシアがいるからロシアとくっつくのかというともうそ,れそれ以前に現実的な問題もあ
2: るわけですね。うんそそうなんですですから、うん、あのそこはあんまりあの急いで、はい、上がら
1: せると逆効果になるから
0: あ
2: やはりあのインドのやり方をおやっぱ
1: り、えー、見ていくしかないかなと思いますね、うん、じわじわ西側の兵器も入ってい
2: ったりしていや今、もうすごいですよあイスラエルの技術で、はい、ロシア製の武器をへーへー飛行機を回
1: 収してるの、うん、アップグレードしてる。
2: あ,あ、そうなんですか。なるほどね。
1: なるほど、ほどそういう日本から見ると、あまりわからないネットワークというものがインドはしたたかでございます。<笑>えー、ここだけニューススクープアップ、インドについてお話しいただきました
0: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司のオッケーコージアップ。